0: Umgang mit Kritik. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Was mir in meinen Live-Selbstbewusstseinstrainings vor Ort ganz oft begegnet, das ist es einfach die Frage oder ja die die Frage, wie man mit Kritik umgehen sollte und oder die Bitte nach einer Technik, so dass Kritik einem nicht so auf den Pelz brennt. In letzterem da steckt sozusagen der Glaubenssatz drin, Kritik schmerzt. Und das ist sicherlich eine mögliche Wirkung von Kritik. Wobei es ist natürlich nicht so, dass die Kritik per se schmerzt, sondern letzten Endes das, was man im eigenen Kopf daraus macht. Aber die vereinfachte Gleichung, die lautet sicherlich, Kritik kann schmerzen. Und ich würde sagen, im Kern gibt es zwei Möglichkeiten. A die Kritik ist inhaltlich berechtigt, also das, was der andere inhaltlich sagt, ist zutreffend, dann steckt vom Prinzip her natürlich eine Möglichkeit drin, etwas dazuzulernen, sich weiterzuentwickeln. Oder b, die Kritik ist inhaltlich ja, unangemessen oder falsch. Das ist die eine Ebene, die Inhaltsebene. Und jenseits der Inhaltsebene gibt es die Wirkebene, die eine gewisse Schnittmenge mit dem Inhalt hat, die aber per se eine andere Ebene ist. Also wenn dich zum Beispiel jemand anschaut und selbst wenn er zu dir sagt, er finde dich nett, aber er sagt das zum Beispiel so, du bist nett, ja, dann ist inhaltlich klar, äh, was der andere meint, aber wahrscheinlich wirst du verdutzt zusammenzucken, aus ganz naheliegenden Gründen. Und was auf dich wirkt, der Wirken wird in dem gespielten Beispiel ist nicht der Inhalt, weil die Körpersprache und das Averbale, also das, was über die Sprache jenseits vom Inhalt rüberkommt, ist ganz klar Kritik, und zwar barsche Kritik. Und es gibt Zahlen, die so durch alle Bücher geistern, so oder ähnlich, und ob die jetzt so zutreffend sind oder nicht, sei dahingestellt, aber ich glaube, die Verhältnisse stimmen definitiv. Und nach dieser Statistik ist es so, dass die Wirkung von Kommunikation zu 8% rein über den, äh, zu, zu 7% rein über den Inhalt kommt, also das, was inhaltlich gesagt wird, 7%. 38% der Wirkung kommt von daher, wie es gesagt wird, und zwar averbal, also die Lautstärke, die Betonung, ob das Ganze als Frage formuliert ist oder als Aussage oder als Befehl von der Internation her. Und wenn du scharf mitgerechnet hast, dann bleiben noch 55% über und die kommen durch die Körpersprache. Unterm Strich könnte man also sagen, was jemand inhaltlich sagt, ist scheißegal, weil das macht nur 7% aus. Und die ganzen anderen 93% kommen von der Verpackung. Und äh, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Inhalt ist weitestgehend irrelevant bei der Wirkung von Sprache. Und ich denke, wenn du dir diese Zahlenverhältnisse klar machst, dann verstehst du wahrscheinlich deutlich besser oder hast eine bessere Idee dafür, dass es dich sogar dann, oder warum es vielleicht sogar dann runterzieht, selbst wenn der andere was inhaltlich Positives sagt. Umgekehrt warum es dich nicht notwendigerweise runterziehen muss, wenn der andere was inhaltlich Negatives sagt, wobei meistens ist es so, wenn jemand was inhaltlich Negatives sagt und das natürlich averbal negativ rüberbringt und körpersprachlich rüberbringt, ja, dann kriegt man eine volle Breitzeit und dann kann einem das, je nachdem wie man veranlagt ist, massivst runterziehen. Und meine pauschale Empfehlung zur Umgang mit Kritik an dich ist, wenn du spürst, die Intensität der Kritik trifft dich so, ich sage jetzt mal wenig, dass du gut damit umgehen kannst, dass du einfach spürst, du bleibst im Wesentlichen in deiner Energie. Ja, dann hol vielleicht kurz Luft, wenn das irgendwie gerade passt, wenn das angemessen ist und gehe, wenn du das wiederum als angemessen erlebst, darauf ein. Das ist der unproblematische Aspekt, zu dem ich möglicherweise gar nichts hätte äh, sagen brauchen, aber der problematische Aspekt, falls dich Kritik hin und wieder so trifft, dass du spürst, es ist, als hätte ja jemand in die Magengrube getreten oder so, dann ist meine Empfehlung die, wenn es irgendwie geht, dann zieh dich zurück für einen Moment oder für ein paar Minuten, verkrümmel dich meinetwegen aufs stille Örtchen oder so, wenn es irgendwie geht, versuch ein paar Minuten zu dir zu zu kommen, bei dir zu sein, bei dir zu bleiben, in dich hineinzuspüren, unter anderem mit der Frage, was das Ganze mit dir getan hat, ob das eine angemessene Reaktion auf das ist, was der andere gesagt hat oder nicht, aus deinem Erleben heraus und zwar ja und versuch davon zu trennen, was der andere inhaltlich gesagt hat und natürlich, so erlebe ich es oder so würde ich sagen, es zählt die Gesamtwirkung mit einer Tendenz vielleicht zum Inhalt. Ja, und wie du dem anderen damit begegnest, dazu glaube ich, kann ich dir nicht wirklich was sagen, weil es gibt so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, ein Hinweis vielleicht, wenn du spürst, eine gewisse Art von Kritik macht dich immer wieder nieder und du hast schon dieses probiert und jenes, dann kann es natürlich Sinn machen und im Regelfall ist es wahrscheinlich sehr wertvoll, wenn du da eine Etage tiefer bohrst oder eine Etage tiefer bohren lässt. Ich breche jetzt auf ein Coaching. Denn wenn du Dinge schon x-mal selbst probiert hast und es hatte keine Wirkung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim x-plus-ersten Male plötzlich anders ist, wahrscheinlich nah bei Null. Und da Kritik ein ich sag mal, Lebensbaustein ist, deinem ungeplantermaßen immer wieder begegnet, kann es wertvoll sein, wenn du da einfach für dich der Gestalt sagst, dass du dir vielleicht ein professionelles Coaching angedeihen lässt. Vielleicht hilft dir auch eine Selbsthypnose gut, ein Hörbuch, was im Handel ist, vielleicht auch eins, was du auf meiner Internetseite oder hier auf YouTube findest. Ähm, ich würde sagen, da gilt erstmal der Satz: probieren geht über studieren. Und verlass dich da auf deine intuition wenn 80 der videoschauer das cool finden oder gut dann muss das nicht automatisch bedeuten dass es dir hilft oder umgekehrt äh, gilt sinngemäß dasselbe und ich denke das entscheidende kriterium ist nicht wie andere diese selbsthypnose bewerten sondern wie einfach du sie nach mehrfacher wiederholung erlebst und wenn, wenn du spürst es stärkt dich ja, dann kann es dir egal sein, wie die, andere, wie die Meinung der anderen ist. Und wenn die anderen das cool finden, das toll finden und du merkst, diese, diese Selbsthypnose hat auf dich keine ja, spürbare Wirkung, ja, und dann hat sie eben auf dich keine spürbare Wirkung. Jetzt interessiert mich mal, wie du so tendenziell mit Kritik umgehst. Bist du eher derjenige, der verstummt? Bist du derjenige, der volles Rohr zurückschießt? Hast du ganz andere Strategien? Schreib es mir gerne unter dieses Video. Ich bin sehr gespannt. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Zeig mir bitte mit einem Daumen hoch, wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte. Schau unbedingt mal in die Infobox unter dem Video. Da habe ich was für dich versteckt. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder mit am Start bist. Mein Name ist Matthias Schwem.